0: Приветствую! Это четвертый выпуск подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфакодер, и сегодня у нас в гостях Сергей Буглаков. Новосибирск. Аюз-разработчик днем и DIY-мейкер ночью. В частности, Сергей занимается изготовлением собственных устройств – Подделок с использованием микроконтроллеров А также объединяет их в небольшие сети Привет, Сергей Привет, Серега Прежде чем мы начнем, не мог бы ты для наших слушателей пояснить, что такое DIY И чем же ты все-таки занимаешься по ночам, ну, естественно, в кавычках Ну, по ночам я все-таки сплю, а DIY, под этим я понимаю все то, что ты можешь сделать руками Вместо того, чтобы пойти и купить готовое но это, наверное, должно быть что-то для себя, ну, максимум для друзей. То есть это не должно быть способом заработка. Скажем, заказать изготовление 100 печатных плат для себя – это еще DIY, а заказать 100 печатных плат и потом их продавать – как-то не очень диайвай. Диайвай, кстати, популярная тема – делать собственную мебель или клепать изделие из кожи. А крафтовое пиво – это тоже DIY? Да, если ты не, там, не продаешь, не наливаешь большие бедоны всем То есть, вот мне кажется, как раз это идеальное слово ты сказал сейчас Когда ты переходишь за границу для себя или для маленького круга друзей Это начинается уже крафтовое что-то, и ты его продаешь Нормально. В самом начале я тебя представил как человека, который что-то делает с использованием микроконтроллеров. А не мог бы ты внести больше конкретики? Что ты конкретно сделал для себя? И вот как это вот что-то помогло тебе? упростить или улучшить твою жизнь. В общем, что это тебе привнесло? Что ты сделал и что это тебе принесло в твою жизнь? Конечно. Ну, сейчас у меня буквально наслоение DIY разных лет. Самое лучшее, наверное, это, конечно, автоматический свет в ванной. Да кого? Автоматический свет везде по всей квартире. Я его еще делал до того, как «Умный дом» стал популярным. Сейчас бы, конечно, взял готовые какие-нибудь датчики на Zigbee и не колхозил бы свое решение на микроконтроллерах. Второе место — Пожалуй, это проект, когда я конвертировал обычную посудомойку в умную То есть она теперь умеет сообщать мне, какой у нее там цикл мойки или сушки И когда она закончится, она мне присылает уведомление в телефон По моим наблюдениям, разработчики вне работы, они развиваются в смежных отраслях связанных вот с конкретно тем, чем они занимаются Но я мало замечал людей, которые переключаются вот на подобные области, на которые ты переключился. В частности, ты занимаешься разработкой, а переключился на DIY. И у меня отсюда два вопроса. Первый вопрос это вопрос мотивации. Как ты к этому пришел? Почему именно DIY? Почему именно микроконтроллеры? И какова здесь связь с разработкой, с написанием какого-то кода или отладкой его? Окей, okay, давай я отвечу сначала на второй вопрос Область на самом деле смежная Я буквально втянулся в нее через разработку Мне там, кажется, еще в школе хотелось писать всякие игры А потом решил попробовать, а почему не сделать игру ну, в железе То есть не чтобы она в компьютере была, а чтобы ее можно было потрогать Тогда я умел только, кажется, Basic и Паскаль. Я решил реализовывать крестики-нолики на ассемблере. Ну, ассемблер мне показался более простым и понятным, чем C. Никаких указателей, там все дела. С отладкой возникли, конечно, трудности. Я тогда еще не умел отлаживать прямо на микроконтроллере. В общем, мне было сложно, я отложил это дело на потом. Вернулся уже, кажется, после универа и с тех пор как-то закрутилось А по поводу мотивации, на самом деле для многих людей достаточно, что это просто фан То есть ты что-то реализуешь, что можно потрогать, пощупать, дать другим людям А не просто нажать Ctrl-C, Ctrl-V и, пожалуйста, вставил новую копию Часто еще DIY то, чего нет в продаже или не подходит по требованиям Или просто сильно дорого Наверное, так. Ты сказал про продажу, я хотел бы с тобой поговорить про рынок. Уверен, что некоторые DIY-поделки можно довести до такого уровня, чтобы, в принципе, они были готовы к употреблению. Довести их до продакшена. То, что люди делают руками, можно ли довести до такого уровня? Может ли какой-то вот частный мастер что-то предложить миру, что миру будет полезно? Конечно, может. Сейчас, например, горячая тема умного дома. Я знаю целый чатик на 5000 людей, полный продавцов и покупателей. Там, наверное, блок управляемых реле, самый популярный товар. К такому реле можно подключить что угодно и им удаленно управлять. Для меня вообще представить рынку – это такая даже больше вопрос маркетинга. То есть можно условно год вливать деньги в рекламу и сделать на этом мало продаж. А можно по-простому закинуть топик на Reddit и попасть в аудиторию. Только что хотел тебя спросить про какие усилия нужно приложить, чтобы выйти на рынок. А теперь я несколько свой вопрос переформулирую, дополню и задам тебе такой вопрос. А вот какие усилия нужно приложить, чтобы выйти на промышленные масштабы производства? Допустим, мы сказали, что вот мы какой-то девайс... Реализовали Он там решает какую-то конкретную проблему А чтобы его массово производить Чтобы это не было Какие нужно усилия приложить И вообще может ли частный мастер Перейти к такому способу производства Ну выйти-то несложно, На промышленные масштабы производства Достаточно заказать в том же Китае Изготовление там печатных плат Коробочек для них но, если по-честному, это колоссальные усилия, и хорошо бы заниматься этим не в одно лицо, а иметь команду. И чем более коробочный продукт ты хочешь изготовить, тем больше усилий вам придется приложить. Последний год, вот я, например, с трепетом гляжу за развитием проекта Flip Per Zero, там у ребят очень много хороших идей воплотились в реально серьезный продукт, разработка идет уже больше года, и я его еще вживую не видел. Это, кстати... Что-то среднее между карманным мультитулом и тамагочи для хардвари мейкеров Очень вот охот уже посмотреть, пощупать, как он будет себя вести Опять же, возвращаясь к рынку, DIY происходит не на пустом месте Необходимы какие-то детали, инструменты, где это все приобрести Насколько это все легко достать? Насколько большое многообразие всего этого? Благодаря Китаю легко достать практически что угодно, что популярное и этого будет достаточно Для каких-нибудь Маленьких поделок, тестирования Идей, буквально целое Поле для экспериментов тебе открывается Когда ты просто Берешь что-нибудь, что вот Первое попавшееся Если тебе нужно что-то специфичное Там, не знаю, маленький микроконтроллер В котором будет радиомодуль Плюс еще какие-нибудь специфические Протоколы Тогда, да, тебе, наверное, посложнее Но если у тебя будет, будут промышленные масштабы, то ты просто заказываешь условно у производителя или у крупного поставщика, у которого, ну, по-любому, наверное, все есть. Сейчас, кстати, очень горячий топик. У нас в мире чип-шортедж и микроконтроллеров не хватает, поэтому все цены начинают как-то взлетать в небеса. Давай немножко вернемся к, именно к мастерингу, так скажем. Меня тема DIY заинтересовала. Я тоже хочу мастерить, с чего мне начать и какими мне знаниями необходимо обладать. Ранее мы, конечно, поговорили, что DIY — это сфера широкая, но вот конкретно то, что связано с микроконтроллерами, с пайкой, с вот этими радиодеталями и прочим, и прочим, с чего мне здесь начать? Ну смотри. Если ограничиться только микроконтроллерами, то большинству подойдет начать с какого-нибудь базового Ардуино-набора. Там хватит и на поиграться, и на проверить, твое это или не твое. Ну, было бы, конечно, неплохо чутка понимать программирование. А чтобы цепи простейшие составлять, на самом деле хватит тех знаний, которые всем давали в школе на физике. Если пытаться ответить более широко, то я бы... Просто рекомендовал выбрать область, которая нравится, и усердно работать в этом направлении. Ну, знания, как обычно, на нашем веку легче черпать из интернета, даже если хочется сделать диайвай табуретку. А о каких направлениях идет речь? Ну, например, ты хочешь мастерить из дерева, или ты хочешь вырезать там из металла что-нибудь, или ты хочешь заниматься, не знаю, двигателями мотоциклетными, что угодно это может быть. Вот я знаю несколько друзей, которые, допустим, делают крафтовые блокноты. То есть раньше это было как DIY для себя, что-то взял, сделал, но возник спрос, люди стали говорить, что о, это красиво, я тоже себе такое хочу», и это конвертировалось в в вот, крафтовые блокноты и небольшой м, способ заработка. Возвращаясь к микроконтроллерам и вот той области, про которую ты говорил, если мне одному тяжело начинать, мне наверняка захочется найти единомышленников, и у меня возникает вопрос, где их искать? Существуют ли какие-то тематические DIY-сообщества? Если существуют, как туда влиться, как их найти, много ли их вообще? В офлайне есть... Но мне больше всего нравятся хакспейсы Это прямо такой концентрат мейкеров и инженеров всяких областей Помимо хакспейсов есть еще студенческие конструкторские бюро В них зачастую берут малышей из универа И чему нибудь пытаются научить В онлайне есть, ну как обычно, группы в Телеграме Группы ВКонтакте, в Дискорде И всякие разные тематические форумы вокруг Популярных блогеров. Это тоже очень неплохой способ, чтобы влиться и найти помощи, у кого что спросить. А какой средний возраст человека, который интересуется подобным? Потому что ты ранее сказал, что этим занимаются сравнительно молодые люди, а как насчет тех, кто уже давно работает, обзавелся семьей, ну и, в общем, старше? Как насчет этих людей? Ну, средний возраст, на мой взгляд, undefined. Тут нельзя не вспомнить традиционную шутку, что средняя температура по больнице меньше 20 градусов. Дело в том, что пока ты студент или школьник, у тебя много времени, да? Потом у тебя его может быть меньше, тебе сложно что-нибудь новое подхватить. Но, как бы то ни было, я знаю людей, которые занимаются этим даже в 60 лет. Вообще, у меня есть э, любимый швейцарский дед, блогер, он там на ютубе уже популярный, который ну, тоже радиоинженер, у него там какая-то должность связанная. Но, тем не менее, он организовал вокруг себя огромное сообщество мейкеров. И, пожалуйста, он вполне себе не малыш. У нас есть сообщество, но наверняка сообщество у нас не одно, сообществ много, и я подозреваю то, что эти сообщества выходят из своих рамок и, возможно, пытаются делиться опытом. Это действительно так или это просто моя догадка? Ну, то есть я веду к тому, что существуют какие-то метапы тематические на тему DIY, на тему микропроцессоров и всего того, чем ты занимаешься? Или это просто нечто, что замкнулось в себя и живет в интернете? Конечно, есть регулярные встречи, даже... Я с ближайшим ко мне Хакспейсом созваниваюсь каждые две недели, и мы обмениваемся новостями. Но у нас есть и офлайн-встречи, можно приехать в любой день почти в HackSpace, что-нибудь помастерить. Там наверняка кто-нибудь будет и будет что-нибудь э, работать. Там, кстати, с большой вероятностью что-то будет печататься на 3D-принтере. Есть еще, например, ежегодные встречи. По крайней мере, до ковида они проводились ну прям реально каждый год. Самая популярная ежегодная встреча это, конечно, Arduino Day, потому что они пытаются свой бренд двигать, естественно. А в каких метапах ты участвовал? Ну, например, я в двух Arduino Day читал доклад, крайне был про то, как соединить Arduino и смартфон. И как же это можно сделать? Я интересуюсь за тем, чтобы понять, насколько глубоко вы погружаетесь в эту тему. Я имею в виду, в рамках доклада, на метапах. Например, в моем обывательском понимании это Wi-Fi, Bluetooth, Ecoport и может что-то еще есть? Ну, на самом деле Ecoport сейчас широко не используется, разве что в Xiaomi-устройствах там телевизором управлять А в целом, да, ты прав, в основном это Bluetooth и Wi-Fi, но они самые популярные в DIY-мире, потому что они самые доступные Еще есть смс и интернет через мобильные сети что-то другое на самом деле сложно внести, потому что... Нужен adoption производителями А они такие большие Неповоротливые ребята И <coughs> у них свои заботы Короче, потребности у рынка Не такая большая в, в чем-то новом Чтобы принципиально новое Что-то внедрять в телефоны Bluetooth и Wi-Fi, кажется Будут все больше и больше Добавлять фич в свои протоколы Они, кстати, оба двигаются этим путем Если ты помнишь То вот переход на Bluetooth Low Energy Который Bluetooth 4 это же на самом деле принципиально другой протокол, совершенно не похож на прошлый Bluetooth Но была потребность, и, пожалуйста, ребята, реализовали А когда мы говорим о передаче данных через кабель, то тут о каких интерфейсах идет речь? Ну, то, что мне в голову приходит, это USB и всякие его там версии и вариации Ну да, на самом деле сейчас USB рулит и бибикает На iPhone, конечно, с этим сложнее, потому что для участия в Made for iPhone программе тебе нужно обладать производственными мощностями И это, естественно, большинству недоступно Ну, есть еще всякая экзотика, там, вроде модулирования сигнала через аудио-джек Или использование профильных протоколов, там, например, MIDI Я в своем докладе это упоминал, можно на YouTube посмотреть подробнее Когда мы говорим о беспроводной передаче данных Мы понимаем, что у нас все сигналы передаются по воздуху то есть сигналы доступны всем. И вот отсюда у меня такой вопрос. вот Как насчет безопасности Wi-Fi, SMS? Это же можно все прочитать. Насколько это все легко не знаю, дешифровать? Насколько протоколы все вот беспроводные, они безопасны? Ну, я имею в виду упомянутые нами Wi-Fi, Bluetooth и что там еще? Ну, на самом деле это очень скользкий топик. Да, ты прав. Радиоканал всем слышен, кто в радиусе приема. Поэтому действительно добавляют шифрование. То есть Условно, перехватить-то легко, есть специальные приемники, которые ты можешь настроить на любую частоту, а вот получить осмысленные данные из перехваченного трафика, это вот далеко не просто. Даже вот в простейшем случае, когда я недавно слушал метеостанцию, то есть это были маленькие короткие пакеты, которые передаются достаточно редко, их относительно несложно выцепить из общего эфира, но понять, что в этой метеостанции температура, что влажность, это в общем-то заняло некоторое время. А уж если говорить о чем-то более-менее используемом и популярном, и уж тем более нагруженным трафиком, то это вообще космос звучит. То есть здесь уже выходит на поверхность популярность протокола, то есть Условно, метеостанция такая, наверное, не особо кому-то интересна, а вот там Wi-Fi, он используется везде, он всем интересен, он мега популярный, есть в каждой картофелине. Ну, за ним, конечно, ребята следят, ищут там баги, ищут, как его можно там, обойти, шифрование, и ведь регулярно находят. Насчет Wi-Fi есть вопрос. Я в студенчестве помню, пытался там взломать Wi-Fi, Всевозможный какой-то софт был, у меня, правда, там ничего не получилось Но, тем не менее, э, при вот этом всем разнообразии софта, который нацелен на взлом Wi-Fi Это что получается? У Wi-Fi протокола какие-то проблемы существуют? Так же, как и везде, софт и прошивки пишут те же самые люди, и они делают те же самые ошибки А когда мы еще добавляем топик шифрования, который на самом деле непростой, то там... Еще сложнее становится Да, у Wi-Fi есть проблемы Особенно у старых Wi-Fi Условно говоря, 10 лет назад Или даже может быть 15 Был популярен веб-шифрование Которое вообще, считай, ничего Его можно там меньше чем за секунду Услышать и понять, что там по трафику А потом вышел там WPA1, VPA 2 Сейчас актуальная версия это WPA3 Собственно, чем я и рекомендую пользоваться Кажется, вот несколько лет назад была офигительная уязвимость, которая позволяла обойти пару шагов в шифровании и очень быстро дойти до собственно трафика. Знаешь, что такие зумеры? Нет, я дед. Есть, Есть такие, скажем так, надоедливые молодые люди, которые используют Bluetooth колонки и они управляют этими колонками с помощью своих мобильных устройств. Мой вопрос отсюда. Можно ли как-то эту колонку утихомирить, использовав уязвимости или по недостатке Bluetooth протокола. Я что-то про это слышал, но я не знаю, насколько это правда, можно ли так сделать, что можно взять свой телефон, либо там какой-то сигнал направить на эту колонку, и она там перестанет работать, чуть ли не взорвется. Ужас какой. Ну, на самом деле, тут еще более скользкий топик, то есть так как это не твое устройство, а чужое, то ты тут э, можешь... Вступить в такую запретную Зону, когда к тебе потом Могут прийти полицай и наказать Тебя, посадив в тюрьму а, То есть хорошо бы Тестировать всякие взломы Все-таки не на чужих девайсах А на своих девайсах Чужое это как бы Чужое, не, не надо к нему ничего делать так все-таки можно ли избавиться от надоедливого зумера с Bluetooth-колонкой? Так, давай лучше адаптируем вопрос под э, «могу ли я хотя бы свою колонку тогда заглушить?» А то я тебе сказал, что типа это не очень легально, а ты такой «а так и можно, да? А так и можно?» Может, ты имел в виду свою колонку, то есть можешь потестировать на свои. Давай так, протокол Bluetooth на самом деле достаточно неплохо защищен. Он, мало того, что он сам внутри защищен, он еще и сложен для перехвата, потому что Bluetooth прыгает с частоты на частоту много раз в секунду, реально много. И его перехватить-то уже непросто. Это ну как дополнительная мера защиты. Вот, Поэтому, наверное, единственное, что ты можешь надеяться, это либо уязвимости в самой этой колонке. Не знаю, может быть, она... Легко будет перепыриваться на другое устройство При каких-то обстоятельствах А как стопудово работающий вариант но еще менее легальный это ты можешь заджемить всю частоту, условно просто заглушить все, что на этой частоте рядом с ней ходит, но это будет, во-первых, не очень эффективно, потому что такие устройства должны обладать, ну, некоторой мощностью, и скорее всего, эта мощность будет превышать допустимую мощность, которую можно выдать без наличия лицензии. И второй минус это то, что на этой частоте очень много устройств То есть мало того, что на ней живет Bluetooth На ней живет Wi-Fi На ней живут всякие Zigbee, умный дом и так далее Именно потому, что это нелицензируемый диапазон И его используют все То есть ты, может быть, заглушишь что-то одно Но ты, скорее всего, заглушишь еще что-нибудь другое И это снова выходит в такую, знаешь, нелегальную зону Хотел бы несколько вернуться в легальное поле К вопросу о DIY И спросить тебя следующее Можем ли мы сделать что-то, что будет передавать сигналы по воздуху с помощью DIY? Имея в виду, что в наших силах, чтобы мы могли как-то с тем же мобильным устройством связаться, но потратив при этом не так много усилий. А, ну это как раз вот весь мой доклад. Там я описывал много устройств, даже не знаю. Они все, в принципе, легкие, популярные, условно, тот же чип Wi-Fi, он дешевый, как палка, меньше 100 рублей, по-моему, стоил раньше, не знаю, как с текущими ценами И, пожалуйста, ты можешь делать HTTP-запросы к своему любимому серверу, что угодно А теперь детективная история Ты оказался на окраине города у себя в гараже ты занимался чем-то. Но так получилось, что замок твоего гаража заклинил и закрылся снаружи. Можно ли как-то, используя знания DIY, передачи сигнала по кабелю, по воздуху, сообщить окружающим то, что ты оказался в беде, и чтобы они тебя спасли? И если можно, то... При каких условиях? Ну, допустим, у нас в гараже ничего нету, а потом, скажем так, магическим образом там что-то-что-то появляется, и вот это что-то-что-то нам может помочь. Может ли DIY спасти нам жизнь? И что для этого необходимо? Чтобы выбраться из гаража? Ну, смотри, правильно, заметил, что тут зависит от того, что у тебя в гараже есть. Я бы на самом деле начинал с максимально простого. То есть, если рядом с гаражом есть постройки, возможно... Достаточно в темное время включать-выключать фонарь, подавая сигнал SOS. Но ну, а днем можно просто орать. Там же наверняка рядом есть другие гаражи, и кто-нибудь туда тоже приходит. Кстати, крик является беспроводным способом передачи. Данных. <laughs> Точно. В контексте радио самое простое это Spark Gap Трансмитер. Он же по-русски искровой передатчик. С него вообще можно сказать все радио началось И его еще потом долго использовали для телеграфа Но он плох тем, что он шумит в эфир очень сильно То есть реально в широком диапазоне частот Но это одновременно и плохо И хорошо в смысле плохо потому, что его объявили нелегальным Черт знает сколько лет назад Когда перестали использовать А хорошо тем, что ну, наверное тебя кто-нибудь услышит как ты будешь там передавать код сос. Вообще, лучше в гараж рацию, наверное, купить и узнать частоты местных ребят, ну или хотя бы местного ретранслятора. Ну, совсем шик, если еще и лицензию получить. Вот ты перечислил способы, как мы можем сообщить о себе миру, будучи в неприятной ситуации. А как далеко мы можем сообщить о себе ну, тут много факторов влияет на самом деле, и что у тебя за передатчик, и что за антенна, и тип модуляции, и э, какую частоту ты используешь, и насколько она зашумлена. Там факторов реально много. Можно пойти по примерам. Вот я когда слушал метеостанцию, она находилась у меня в метре. Потом я нашел другую похожую метеостанцию, но я не знаю, где она находится, скорее всего, в одном из соседних домов. Ну, вообще, мой рекорд, наверное, был, это прием данных со спутника на низколетящей орбите, это примерно 500 километров Это что получается, сидя дома можно собрать какое-то устройство, которое поможет нам установить связь со спутником? Ну, телефоны мы не берем в счет Да, таких проектов много, ну, тут, конечно, можно спекулировать разных входных данных То есть, какие у тебя устройства есть, какие радиомодули у тебя в наличии так получилось, что у меня их всякие разные есть, лежат рядом в коробочке. И вот пару из них я в этом году оформил под приемники для проекта TinyJS. Это... JS? JavaScript? Это Tiny Ground Station. Там ребята тестируют модные нынче передатчики с модуляцией лора, которые используют Немного энергии, но у нее весьма уникальная и хорошо заметная в радиоспектре модуляция, что дает и ну, неплохую так сказать, дальнобойность. Так вот, за пару лет эта технология начала активно проникать в массы и даже проникла в кубсаты. Это маленькие спутники, там вот... 10 на 10 на 3 сантиметра До внушительных ящиков 10 на 20 на 30 сантиметров Слышал такую байку То, что некоторые радиолюбители Сидя дома Могут э, слушать то, что говорят космонавты Это действительно так или это байка? Ну, можно, конечно МКС видна невооруженным глазом ну, В ясную погоду минимум дважды в сутки Минут по 10 В это же время можно с ними пообщаться Ну так как есть прямая видимость У МКС есть Выделенная частота, кажется, 145,8 МГц. По-хорошему, нужно всего лишь иметь лицензию, позывной, подходящую антенну и передатчик. Все, и ты можешь общаться с космонавтами. Но проще всего, конечно, слушать э, то же самое через интернет, потому что тебе не нужна тогда прямая видимость. И, э, все, в любой момент подключаешься к сайтику, слушаешь. Если я свяжусь с помощью какого-то устройства, то они мне ответят. Ну, то есть, как это происходит? Это просто какая-то, условно говоря, чат-комната, в котором сидят космонавты и радиолюбители, или там есть какой-то регламент, то, что космонавты там должны что-то говорить. Как это происходит? Знаешь что-нибудь про это? Вот это я не знаю, да, на самом деле. Ну, если там есть кто-нибудь у радиоприемника, возможно, тебе ответят. В общем, это как по фану больше такая штука, как я понимаю. Фанятся и космонавты, и радиолюбители. Ну, радиолюбителям-то, конечно, это фан ну, с космонавтами пообщаться, а насчет того, фан ли это космонавтом, я, если честно, не уверен, у них так-то полно забот на МКС. Продолжая говорить о байках и слухах, есть такая штука, как глобальный интернет от Илона Маска. Действительно ли можно покрыть всю Землю спутниками так, чтобы организовать бесплатный и беспроводной интернет? Это какая-то маркетинговая уловка или это действительно реально? Ну, насчет бесплатного я очень не уверен, потому что денег-то в это дело нормально, но если говорить о реальности, то на мой взгляд совершенно реально. Есть публичные списки запусков ракеты, запусков спутников и какие сейчас спутники на орбитах находятся. Так вот, Старлинг реально запускается очень часто и очень по много. То есть я открываю список новых спутников, допустим, за прошлый месяц, и там половину, наверное, будет составлять Старлинг. Ну, примерно. На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был Сергей Буглаков, ios разработчик днем и DIY-мейкер ночью. Сергей, большое спасибо, что посетил наш подкаст. Тебе спасибо, что пригласил. Давай я еще пару советов оставлю слушателям, если они захотят влиться в микроконтроллеры. По моим наблюдениям, большинство сами справляются с тем, чтобы начать. Купил наборчик Arduino и посмотрел пару YouTube-видосов для начинающих, и вот уже можно что-нибудь повторить. Обычно все тормозятся на следующем шаге, а что ж теперь с этим делать-то. Поэтому у меня житейский совет. Записывайте все идеи в блокнот. Они так не потеряются. Когда идей станет много, их можно будет пересматривать, приоритизировать. Ну, а когда зачешутся руки, проще выбрать из готового списка, чем сидеть у моря. За сим откланиваюсь. Всем успехов! Подписывайтесь, слушайте нас на всевозможных площадках. Пока-пока!